0: И это была очень агрессивная вообще история.
1: Это тебе писали такие комментарии?
0: Что люди переходили, искали мои контакты, и вот ну там прям реально был буллинг в какой-то момент.
1: Хочется написать какую-нибудь гадость. Кто вообще слушает эти подкасты? Давно они никому не нужны. Это же просто вымершее радио.
0: А YouTube не делал, ну, вот такое ощущение, что вот только ленивый. И вот TikTok — это совершенно точно не то место, где я ожидаю послушать про подкасты. Apple подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, Мегаго. Storytell. Молодец, что вспомнил, ставлю 5. Мне кажется, что действительно ВК явным образом просто поддерживает подкастеров.
1: Тайна, покрытая мраком. Но
0: совершенно точно Продвигаться в подкастах сейчас проще Что-то дороговато, да, как будто
1: бы Ну, легко тебе говорить, ты же, конечно, там, бывший журналист Или ты в этой сфере, ты всех знаешь
0: Понятно, что подкасты не станут как YouTube Пересядь за соседний столик и QR-код со ссылкой на подкаст
1: Здравствуйте, это «Газпром» Мы бы хотели купить у вас рекламу в подкасте Всем привет, в эфире Next Media Podcast, и это специальный редакторский выпуск. Напомню, что меня зовут Анна Шклярова, я редактор и продюсер этого подкаста, и раз в две недели я появляюсь тут, чтобы пообщаться с другими представителями индустрии подкастов и разобраться в их опыте продвижения. Мне интересно знакомиться с авторами, узнавать их путь, разбирать его на понятные этапы, так, чтобы это было полезно и другим, потому что наша главная и общая цель – сделать подкасты популярнее. Этот выпуск подкаста вышел при поддержке qworg.ру. «Кворк» — любые услуги фрилансеров от 500 рублей. И сегодня у нас в гостях автор подкаста «Соседний столик» Федор Тормисов. Привет.
0: Аня, привет, привет. Спасибо большое, что позвала.
1: Так, ну мы должны быть честными с нашими слушателями. Эту подводку нам пришлось записать только с третьего раза, потому что, как мы выяснили, название подкаста может откладываться в памяти по-разному. Вот я, например, запомнила его как «За соседним столиком». А на самом деле подкаст называется «Соседний столик». Давай, может быть, как раз для тех, кто, может быть, еще не знаком с твоим подкастом из наших слушателей, расскажем, о чем твой подкаст «Соседний столик» и почему он так называется, в чем идея.
0: Смотри, подкаст «Соседний столик» — это подкаст о людях в креативной индустрии. То есть я сам ищу гостей, с которыми мне интересно было бы поговорить, просто потому что я учусь на втором курсе журфака вышки, и для меня очень-очень важно сейчас понять, куда я пойду дальше в медиа сфере, в креативной индустрии. И, собственно, именно вот с этим пониманием я и запускал подкаст. А история названия очень простая. Я сидел в кофейне в центре Москвы и слушал, как ребята за соседним столиком обсуждают. У них был крутейший диалог про то, как они э, потратили все деньги на курсы бизнес-молодости, и теперь мне на что запустить бизнес. И и я думаю, слушайте, ну вот это же прям кейс, вот это же прям история. И мне захотелось э, попробовать поговорить. Сначала у меня была концепция разговаривать про образовательный трек, про то, как в целом люди выбирают себе дополнительное ли образование. И потом я понял, что это очень важно связывать еще и с карьерой в том числе, еще и с каким-то определением таким профессиональным. Потому что, ну, это очень близкие вещи. Так и появилась идея подкаста.
1: Но ты сразу думал, что ты его будешь делать один и в формате интервью? Или это, может быть, был какой-то студенческий проект, где вы думали, что вы там будете делать это в команде ребят?
0: Не-не, совершенно точно. Я изначально планировал делать его таким авторским. Для меня было важно, в том числе, да и сейчас остается, какое-то позиционирование с точки зрения личного брендинга. Ну и придумал я подкаст еще до того, как я поступил. Я тогда учился еще вообще в 11 классе, и, значит, пришла мне эта идея зимой, надо было сдавать ЕГЭ, вот, и поэтому я решил отложить немножко сам процесс записи, сам процесс запуска, и вот как только все сдал, погрузился уже вот в процесс создания, ну вот в процесс общего описания. Пару месяцев у меня это все заняло, и вот с сентября я
1: выпускаюсь. То есть твоему подкасту как раз ровно годик? Год, да. Поздравляю тебя! Слушай, ну ты говоришь, что тебе пришла идея подкаста еще в 11 классе, пока сдавала экзамены, пришлось немножко отложить, вот поступил и начал делать. Ты хочешь сказать, что ты в 11 классе, сколько тебе было лет? 17-18, уже слушал подкасты и думал о том, что нужно создать свой. Какие подкасты ты тогда слушал?
0: Первый подкаст, с которым я вообще познакомился, когда мне было лет... 15, наверное, чтобы не соврать, это подкаст «Вилса «Кому свежих яблочек», по-моему, он тогда назывался, и я прям вообще с удовольствием слушал вот эти часовые выпуски, я в целом был очень повернут на гик-тематике, для меня было очень важно вот история про гаджеты, я до этого вел свой блог, потом он, значит, перестроился в блог о гаджетах на YouTube-канале интернет-магазинов, то есть я делал прям буквально видео под такой интернет-продакшн, и это был такой менее личный проект, то есть он был все-таки завязан в первую очередь на на конкретных устройствах, на вот конкретных гаджетах. В связи с тем, что я как-то очень активно развивался с точки зрения вот обозревателя гаджетов, для меня было важно просто понимать общую индустрию. Я слушал подкаст «Вилсакома», потом второй подкаст, как сейчас помню, это подкаст «Бердикаст», который вот делает Сережа Ипихин и команда. А дальше я как-то перестал слушать подкасты пару лет, ну, то есть как-то я прям просто стопнулся и, не знаю, перестал...
1: Давай отмотаем назад, это какой год был?
0: 16 получается, 17
1: Ну, то есть подкасты были, но явно к ним не было такого большого внимания, о них не писали классные издания, об этом не говорили в студенческих каких-то лекториях, это не обсуждали друзья на вечеринке, кто какой подкаст послушал. И как раз вот, мне кажется, после этого начался такой рост, пошла медуза с подкастами, и дальше уже потянуло за собой много-много-много новых авторов.
0: Да. Да, да, совершенно точно. Да, и в подкасты я вернулся с Сашей «Заварили бизнес». Я начал слушать ее с большим удовольствием, и прям послушал залпом сезона, и думаю, ну все, вот, вот, вот сейчас надо делать подкаст.
1: Супер. Ну, а, то есть это для тебя было таким тоже вдохновляющим подкастом, чтобы начать делать свое дело в том числе?
0: Совершенно точно, совершенно точно. Меня очень вдохновила сама история того, что но ну, это вот прям вживую, и ты как бы прям буквально наблюдаешь, и у тебя вокруг подкаста подкаста сформировано вот это сообщество в Телеграме. Меня вот это больше всего вообще привлекало, что ты можешь вокруг подкаста выстроить какое-то такое связку из близких тебе людей, ну вот как я уже говорил, да, я вел блог на ютюбе, и это была очень агрессивная вообще история с точки зрения того, что, что за малолетка мне тут про гаджеты рассказывает, что это вообще такое, и это прям явный буллинг.
1: Это тебе писали такие комментарии?
0: Да, хорошо бы комментарии, писали и в личку, потом, ну то есть я, видимо, как-то так задевал, что люди переходили, писали, искали мои контакты, и вот ну там прям реально был буллинг в какой-то момент, и я э, не то чтобы меня это очень сильно останавливало, но ну, то то есть я все-таки воспринимал это как работу и ну вот какая такая броня была но все равно хотелось чего-то такого более камерного и более комьюнити-образующего, что ли.
1: Тебе хотелось уйти от этого негатива, что ли, на меньшую какую-то аудиторию? Нет, это совершенно точно не страх, это скорее не не желание уйти, а желание
0: сформировать. Желание сформировать сообщество близких вокруг тебя людей, которые разделяют те же ценности, разделяют те же, там, какие-то установки, которые у тебя есть. В этом отношении никогда, мне кажется, не не напрягал и не пугал в целом вот такой явный буллинг. Просто я понимал, что это все как-то ну немножко бессмысленно. Ты вот с этими людьми, тебе ну, плюс-минус не о чем разговаривать.
1: Ну, ты же понимаешь, что тебя смотрят и те люди, которым это интересно. Просто негатив, хочется публиковать, хочется написать какую-нибудь гадость. Не, конечно, конечно. а Хорошее не всегда пишется. Об этом мы в том числе, кстати, говорим на нашем курсе про подкасты. Когда мы говорим про комьюнити, зачем нужны дополнительные площадки. И у нас еще в самом первом в первом уроке в качестве бонуса есть урок, который мы записали с психологом, где мы говорили о страхах и убеждениях. Вначале это вообще супер интересная тема, одна из моих любимых. И есть такой, наверное, наш какой-то страх, может быть, это стереотип. Если нам написали даже какие-то пару комментариев негативных, то все, это никому не нужно, нас никто не слушает, я делаю это плохо, это никому не надо. В большинстве случаев позитива больше, просто о нем не так часто пишут. Конечно. Ну, конечно, конечно. У людей другая мотивация гадость сказать, всегда как будто людям приятнее. (свят)
0: Но это даже не столько про позитив негатив, а про количество конвертаций. Условно, если сейчас мне стабильно раз в неделю пишут что-то люди, от которых мне, правда, приятно это слышать, и иногда это конвертируется даже в какое-то дальнейшее общение, то там такого не было. И в этом смысле аудитория вообще подкастов, даже сейчас я совершенно точно убежден, что она очень нишевая, и за счет этого она прекрасная. Это очень продвинутая аудитория за счет того, что про подкасты вообще не все знают. И в этом смысле, конечно, подкасты, они прям такой некий фильтр, некий барьер, знаешь.
1: По идее, когда ты уже начал запускать свой подкаст год назад, уже было достаточно я бы сказала, подкастов про маркетинг, коммуникации, в том числе и Next Media. Смотрел ли ты какие-то рейтинги, чарты, слушал, думал, хочу так же, а вот вот так я точно, например, не хочу? На кого ориентировался?
0: Я в целом довольно глубоко подходил к проработке своего подкаста, и у меня был такой пункт, как... Вообще это называется конкурентный анализ или анализ рынка. И действительно, я да, анализировал, знал, безусловно, и Next Media, потому что у нас очень ну, созвучные темы, безусловно, между собой. Слушал, наверное, все, что близко моему подкасту. Это и ивент «Кухня я По», и вот с кем мы сейчас вот впоследствии начали общаться. Если говорить про то, что я слушаю сейчас то стараюсь слушать все новое, все что вот фичерится, потому что, ну, это действительно очень отобранный контент. В этом смысле подкаст журнала «Сайн-20». Я с ребятами и сам хорошо знаком. В целом мне очень близки их темы, которые они поднимают. Совершенно точно будет интересно и в целом вот моему поколению. Подкаст Антона Маслова «Искусство ошибаться» тоже мы с ним пообщались, и до этого я слушал то, что вот они вместе запускают с саундстримом. Мне кажется, это крутейшая, крутейший формат про истории, просто за счет того, что те гости, которых он зовет, у них действительно есть вот эти вот э, факапы. Тоже интересно, насколько перенесен жанр из вот этих факап найтс, которые проходили раньше в офлайне на формат подкаста. Еще из того, что я прям сейчас слушаю, это, да, не сладкий бизнес, подкаст Макридина тот же, но то есть вот всех, всех, кто мне близок по рынку, всех, кто вот где- где-то рядом, я стараюсь да, за ним наблюдать.
1: Отличные рекомендации. Мы как раз просим наших гостей поделиться своими какими-то рекомендациями и советами. Я думаю, в этом выпуске мы можем составить твою какую-то личную подборку подкастов по близкой нам теме коммуникации, маркетинга, истории, подкастов и опубликовать ее, например, в нашем телеграм-канале Next Media Podcast, либо в сообществе подкаста Next Media Podcast. Слушай, ну вот мы поговорили о том, что у тебя есть опыт продвижения и создания своего собственного проекта на YouTube. По итогу, что ты можешь сказать? Делать проект на YouTube легче, сложнее, дороже, интереснее? Или подкасты интереснее, дешевле?
0: Мне кажется, что здесь очень многое зависит от вообще какой-то специфики, как ты выстроишь все. Для меня э, YouTube был, конечно, дороже, но я там и зарабатывал за счет видеопродакшена. Сейчас на подкастинге я зарабатываю там только за счет каких-то рекламных интеграций, и они построены пока вот не на постоянной основе. Я мечтаю, что у меня сейчас, значит, как там у людей выкуплены сезоны э, вперед, да, Пока нет, пока у меня там вот буквально точно некоторые выпуски выкупаются, и это, ну, конечно, гораздо меньше деньги по отношению к YouTube, но при этом и на продакшен я трачу, правда, не так много. Говорить, что что-то интереснее, да сложно, мне кажется. И там, и там ты можешь экспериментировать с форматами. Ты можешь делать подкаст в формате монолога, ты можешь делать YouTube-блог в одного, ты можешь делать подкаст в формате интервью, ты можешь делать YouTube-блог в формате интервью. Но совершенно точно продвигаться в подкастах сейчас проще, просто за счет того, что все медиа, все издания, для них, для всех э, подкасты — это все еще что-то новое, и они готовы об этом рассказывать. А YouTube не делал, ну, вот такое ощущение, что вот только ленивый.
1: Тема продвижения подкастов, она ключевая в этих редакторских выпусках. Давай сразу тогда в нее зайдем, и по ходу будем узнавать некоторые подробности о тебе и твоем подкасте. Мне понравилась твоя мысль о том, что подкасты проще продвигать, потому что еще, грубо говоря, не из каждого утюга об этом говорят. Об этом интересно рассказать. У медиа есть в теории еще какая-то пальма первенства, если они напишут хорошую статью сами или в соавторстве о подкастах, какой-то подборкой. С другой стороны, встречается мнение. Вот буквально последние недели такой хайлайт про подкасты. Ксения Собчак у себя пишет. Кто вообще слушает эти подкасты? Давно они никому не нужны. Это же просто вымершая радио. Как мы будем бороться с такой точкой зрения? Напомню, наша общая цель поднять подкасты Бернес, чтобы их слушали больше, чтобы подкастов становилось больше, и мы готовы в этом помогать, в том числе курсами Binance Media. Но что делать с мнением, когда люди говорят, подкасты никому не нужны, подкасты никто не слушает. Это все ни о чем, это вымершее радио, сделанное на коленке.
0: Мне кажется, что здесь в первую очередь все равно все работает на каких-то таких инфлюенсерах, что ли, площадке. Когда ты становишься таким обострением подкастинга, и начинаешь утягивать потихоньку людей вокруг. Ну, то есть, мне кажется, здесь надо просто смотреть на то, как продвигался YouTube. Еще, мне кажется, пять лет назад YouTube, э, там, я не знаю, более старшее поколение, не воспринимало никак, но тем не менее, она стала по-настоящему массовой и охватила все поколения, все страны, все вот, вот, всех людей, буквально всех. Понятно, что подкасты скорее всего, не станут как YouTube. Они не станут такими же массовыми. Ну вот просто по моим персональным ощущениям.
1: Ну либо им понадобится просто большее время.
0: Либо большее время, да, да, да. Ну то есть здесь надо, мне кажется, начинать людей, которые уже сейчас digital native, с тех людей, которые буквально э, родились с э, айфонами, И для них, конечно, наушники в ушах всегда — это очень органичный формат потребления. Для более старшего поколения, ну, конечно, нет. Ну, конечно, надо какое-то время, чтобы привыкнуть. Поэтому вот буквально, друзья, все, кто слушает, приглашайте своих близких (laughs) в подкасты. Правда, надо просто послушать. Вот, и это такой первый момент. А второй момент — должен появится какой-то подкаст на российских реалиях, который должен стать э, буквально знаковым, как The Serial э, стал в, на Западе. И в этом смысле действительно надо пробовать адаптировать, мне кажется, даже телевизионные форматы, YouTube-форматы, звать блогеров, звать тех, кто сейчас популярен в Инстаграме на Ютубе, и вот Тогда все сложится Просто за счет того, что они приведут свою аудиторию
1: Отличные рекомендации Очень созвучные мне Я только выступаю за Давайте домашнее задание всем Рассказать своим друзьям и родственникам о подкастах Media Education запустили мини-курс «Карьерное планирование в СММ». Среди тех, кто забронирует этот курс до 1 декабря 2020 года, мы разыграем эфирное время в нашем подкасте. Это время вы можете использовать на свое усмотрение. Для рекламы товара, услуги, для рассказа о себе или для любой другой цели. Специальное предложение ноября, мини-курс с обратной связью и консультации от экспертов рынка по цене модуля без обратной связи. 2500 рублей за готовый план развития и построение карьеры в сфере СММ. Для кого этот курс? Для тех, кто еще только думает, стоит ли осваивать профессию СММ. Для начинающих специалистов. Тех, кто хочет сменить направление и определиться в своем профессиональном развитии. Есть также возможные заморозки. Вы можете приступить к обучению в течение месяца после оплаты. Для уточнения подробностей пишите в личные сообщения группы Next Media Education во Вконтакте. Ссылку вы найдете в описании выпуска. Я хотела тебя спросить, как ты продвигаешь свой подкаст? Мне нравится идея о том, что нужно назвать блогеров в индустрию, большие компании, людей из разных каких-то, может быть, других медиаканалов, известных в Телеграм-каналах, в Твиттерах. В качестве авторов в том числе, ну и в качестве гостей. я это в том числе вижу у тебя. То ты зовешь себе гостей, которые имеют уже свою аудиторию, где-то в чем то известной.
0: Три часа назад записался с Сашей Митрошиной, так что ждите.
1: Я тебя поздравляю. Расскажи мне, какие способы продвижения ты используешь в своем подкасте, кроме продвижения через гостей, у которых уже есть там своя какая-то аудитория.
0: Смотри, но совершенно точно про подкаст нужно рассказывать в внешних медиа, которым вообще созвучна эта история. Точно нужно продвигать подкаст Есть же достаточно, на мой взгляд, уже большие подкасты-сообщества Это и сайт подкаст.ru, И те сообщества, которым близки в целом тема продвижения и тема маркетинга Они сейчас очень близко к теме подкаста Потому что ну, вообще подкасты, мы очень много говорим в контексте подкастов о рекламе в них Поэтому я писал статью на Косса рассказывал о том, как вот продвигая столик. Статьи на ВИСИ, на подкаст.ру, то есть вот пробовать общаться с медиа очень важно. И чаще всего эти темы берут. Это такой вот первый момент. Второй момент, конечно, мне кажется, это не прям способ продвинуть, это способ скорее догнать немножко, это такая таргетированная реклама, и в том числе таргетированная реклама на гостей, которые у тебя в эпизоде. Если их, условно говоря, знают, то ты там можешь на ту же Сашу Жаркову, э, старгетировать там, несколько сторис на ее аудиторию, или, ну там, проще всего это да, в ВКонтакте в том же сделать э, таргет на сообщество, э, человек, которого ты пригласил, и это тоже, во-первых, догоняет уже существующую аудиторию, во-вторых, добавляет тебе какой-то новой аудитории. Такой вот мой кейс э, достаточно спорный, но мне он показался просто буквально интересным. У меня же подкаст называется «Соседний столик», и я договорился с несколькими кофейнями в округе, из столовой высшей школы экономики, и у меня на каждом столе был такой небольшой баннерок, типа, пересядь за соседний столик и QR-код со ссылкой на подкаст. И это было прям, э, ну, то есть, как-то это выкладывали в сторис какое-то количество человек. Я не могу сказать, что там супер прирост был, ну, потому что как бы э, все-таки в кафе приходит кофе попить, но все равно э, какой-то дополнительной медийности это дало просто потому, что что, что это такое, почему у меня здесь это лежит, ну, и на ту аудиторию, на которую я рассчитываю, на студенчество, это откликнулось совершенно точно. То есть, мне кажется, здесь э, очень важно э, пробовать какие-то новые форматы и быть там, где тебя не ожидают увидеть. Я э, буквально недавно слышал про подкаст, у которого есть ТикТок, и вот ТикТок — это совершенно точно не то место, где я ожидаю послушать про подкасты, и это, соответственно, очень сильно цепляет. То есть надо идти вот в те, на те площадки, там, где тебя еще нет. Плюс хочу попробовать аудиорекламу. Есть э, прекрасный Unisound, которые продают э, аудиорекламу на э, площадках э, радио, на площадках э, и у подкастеров в том числе. И мне кажется, что, ну вот, э, конвертация, ну это пока гипотеза, еще раз не пробовал, но есть гипотеза, что конвертация, условно, из подкаста в подкаст, будет совершенно точно выше, чем из любого другого медиа и в подкаст. А, ну и, конечно, да, прероллы с другими подкастерами по теме, мы так делали вот с Сашей Рудко, с у вас там тоже есть выпуск, как раз, по-моему, в вашем выпуске я интегрировался, то есть общение с подкастерами по теме твоего подкаста и какие-то взаимные прероллы, ну вот коллаборации так же, как и у классических блогеров.
1: Супер, классно! Это был отличный ликбез Давай задержимся чуть подольше на каждом пункте. По поводу твоего опыта с медиа, написанием для них статей. В основном, это было, наверное, о твоем подкасте как о кейсе, и в целом, об индустрии подкастов, чтобы познакомиться, я читала твои материалы. Давай расскажем для тех, кто не пробовал до этого канал Медиа, как выходить, как писать статьи. Окей, э, мы знаем там ранее, по-моему, сейчас что-то изменилось. Висит, и мог написать сам статьи, ее предложить, и если ее одобрили, то ее публикуют. Как это происходит у тебя? Очень часто встречаю мнение о том, что, ну, легко тебе говорить, ты же, конечно, там, бывший журналист, или ты в этой сфере, ты всех знаешь, ты там написал, Маше, привет, размести мою статью. Но это не так Работает.
0: Абсолютно, это не так
1: работает. Вот, расскажи пошагово, как ты это делаешь, куда ты пишешь, на общую почту, рассказываешь о себе, предлагаешь сразу готовый текст, находишь контакты, рассказывай. Смотри, я хочу, наверное,
0: начать не совсем с этого, хочу начать с того, что очень важно для подкаста иметь какую-то свою упаковку, и сейчас это абсолютно распространенная история. Тебе, как подкастеру, точно нужен сайт-лендинг, там, где у тебя есть общее представление о твоем подкасте, кто ты, что ты. Тебе нужен медиакит, Тебе нужен медиакит для рекламодателей один, для гостей второй и третий для медиа. Они все плюс-минус созвучны.
1: У тебя очень классный медиакит. Расскажи, в чем разница медиакита для рекламодателей, и гостей?
0: Спасибо. Медиакит для рекламодателей, он, наверное, такой самый обширный. И у тебя в нем содержится информация о твоих кейсах, о твоих э, вообще рекламных возможностях, о твоих площадках. И там основной упор вот именно на аудиторию и на возможность рекламной интеграции. Соответственно, для гостей всего этого нет. Но э, больше упор делается на тех, кто уже был раньше у тебя в гостях. И ты показываешь, что ну вот у тебя Леша Ткачук, у тебя Саша Жаркова, ну и вот ты вот там вот с ними же встанешь, ну пойдем к нам вообще. И это чаще всего работает. Для медиа это медиакит, который, наверное, наиболее созвучен с медиакитом гостевым. Но у тебя там еще и прибавляется э, информация о том, какие статьи ты уже написал, информация о том, где ты в медиа до этого размещался, и чаще всего это тебе дается ну, каким-то таким плюсом. Ну то есть они все такие плюс-минус про одно, разные акценты просто по-разному расставлены. Да, возвращаясь к теме медиа, ты просто пишешь... Желательно не на инфо собачка а все-таки найти человека на Фейсбуке и написать: что А вот давайте сделаем. И либо он тебя там перекинет к человеку, для которого это по адресу, либо он скажет А, давайте. И в этом сопроводительном письме я обычно пишу минимум текста, 2-3 строчки соседний столик тегаю, и ссылаюсь на сайт и прикладываю медиа в котором уже вот более подробно. Если человек в целом потенциально зацепил тему подкаст, если она созвучна тому медиа, где ты будешь публиковаться, то тогда он откроет твой медиакит, посмотрит, где ты уже что размещал, посмотрит, как ты вообще пишешь. И самое главное, мне кажется, здесь совет, не тратить время потенциального редактора, сразу же предлагать список тем, о которых ты хотел бы написать. И дальше вы уже либо скорректируетесь, либо зафиксируетесь на какой-либо из теме. Тут надо вот просто, мне кажется, быть максимально четким, максимально понятным, и э, самому для себя сначала определить список тем, на которые ты готов рассуждать. У меня есть таких условных 5-6 тем. Основное, наверное, про что я рассказываю, это как раз таки упаковка подкаста и про то вообще, как вот правильно презентовать его. Вот вокруг этого у меня там еще есть какие-то да, ответвления.
1: Как ты определил список тем для своего подкаста, о чем ты будешь говорить? Они формируются только гостями, если они популярны в этой сфере? Или какими-то актуальными вопросами? Условно, возьмешь ли ты тему какой-нибудь тонкой настройки таргета через рекламный кабинет Facebook? Или это слишком узко и слишком сложно для тебя? Но э, я в первую очередь
0: здесь э, отталкивался от того, какую идею я хочу доносить. Вообще, я определяю какую-то такую свою силу как человека в гибкости, и мне хотелось это транслировать. Мне хотелось э, сказать о том, что... Быть гибким по отношению и своей карьеры По отношению и в целом своей жизни Это круто И поэтому для меня было важно транслировать Какие-то классные кейсы Того, как человек изменил свой профессиональный путь Изменил свою образовательную траекторию Изменил просто свою жизнь За счет того, что он не испугался И сказал, а вот здесь, сейчас мы делаем все иначе И в этом смысле, конечно, мне очень созвучны темы Слышь, карьер То, о чем очень часто говорит теории и практики да? Мне очень созвучны темы Выбора образовательной траектории, и это тоже такие очень обширные истории, вот, и дальше, то есть у меня всегда, когда я готовлюсь к эпизодам, есть какой-то список вопросов, которые применимы к этому гостю из разряда общих, которые просто интересно услышать его мнение, и есть что-то частное. Но все равно, вот да, настройка рекламного кабинета абсолютно это не ко мне, и можно научиться этому просто погуглив. Все-таки, мне кажется, задача подкаста — рассказывать какие-то человеческие истории и в какой-то степени немножко вдохновлять.
1: Да, и мне кажется, это тоже важно понимать, какие ваши сильные стороны — Какие-то базовые настройки, базовое определение себя, в том числе и как автора подкаста, или если вы делаете свое какой то медиа, канал, YouTube, блог, неважно. Есть какие-то базовые вопросы, мы их проговариваем на курсе, но это действительно супер важно, классно, когда у вас есть идея, мотивация, когда вы очень-очень-очень хотите делать подкасты, и готовы его сделать сейчас за неделю, за месяц, там, неважно за какое время. Но важнее всего это, а идея, и, б, ваше стратегическое планирование, которое в том числе то, о чем ты говоришь, определит ваши конкурентные преимущества, вашу силу как автора, как человека, ваш формат, в котором вам комфортнее и у вас наилучшим образом получается, мне кажется, рассказывать. Ты не согласен? Да, конечно. Тут важно
0: просто понимать, что подкаст — это все-таки, как бы вот мы не были адептами жанра, но это все еще просто упаковка. Ну, то есть, ты можешь сделать также и текстовый блок, ты можешь точно также делать и какой-либо другой блог. Подкасты — это реально упаковка, а саму идею ты должен выбрать изначально сам.
1: Возвращаясь к методам продвижения, ты упомянул, помимо взаимодействия с медиа еще Target, такое офлайн-промотирование, скажем так, назовем его через какие-то стикеры, QR-коды, аудиорекламу и приролы у других. Таргет, расскажи, если у тебя был какой-то опыт, много его обсуждают, работает это или нет. Кто-то думает, что для этого нужен сразу же бюджет минимум в 50 тысяч, кто-то пробует и на 1000 рублей, и получается откручивать, но, возможно, просто не все понимают, как это работает. Расскажи про вот свой кейс на спикеры, когда ты крутишь объявление
0: но тут важно понимать, что я, конечно, не супер-таргетолог, и у меня нету супер-навыков с точки зрения вообще таргетинга. И поэтому я делаю, мне кажется, довольно в тупую. Я просто правда откручиваю, да, на спикера какие-то небольшие суммы типа от 1 до двух тысяч рублей э, на какие-то эпизоды. Но я это делаю не регулярно, не на все эпизоды, а только на те, которые вот, ну, значит, я точно понимаю, что вот этот спикер и на него есть смысл открутить какой-то дополнительный таргет. И здесь важно понимать, что ВКонтакте в целом промоутирует подкасты, и для ВК очень важно продвигать этот, этот формат. И поэтому они гораздо больше, на мой взгляд, продвигают э, посты, которые, которые содержат подкасты, чем просто посты без подкастов. Ну то есть я пробовал создавать рекламное объявление в каких-то других группах, и там ты, я не знаю, за тысячу рублей получаешь какой-то мизер просмотров а тут 10 тысяч, 12 тысяч просмотров и это, ну вот, с какими-то внятными переходами. И мне кажется, что действительно ВК явным образом просто поддерживает подкастеров. Это пост, который на конкретного гостя, то есть, насколько я понимаю, саму механику, человек заходит в сообщество э- гостя, возьмем там те же, сеттер, простите, э- заходит туда, и просто вот та- туда встроен рекламный пост. Ну то есть, особенность телефона, это выглядит просто как будто бы это вот прям пост нативный. Да, туда прикреплен. Прикреплен подкаст, ты можешь его сразу же оттуда послушать, туда прикреплена э, ссылка общая на, раньше я пользовался WeFor, сейчас я пользуюсь под link куда можно просто сразу же перейти и выбрать свою подкаст-платформу и подписаться. То есть я все-таки в первую очередь агрегирую подписки на подкаст-платформах.
1: Ну и какие у тебя результаты? Какой бюджет ты использовал? Сколько у тебя стоимость подписчика было?
0: Ты же просто не очень понимаешь, что есть стоимость подписчика вот в этом конкретном случае, потому что у тебя же подписываются не на сообщество ВКонтакте по большей части, а все-таки на подкаст, ну, на площадках. То есть, мне кажется, что это вообще не посчитать, потому что, ну, мы не знаем, сколько у нас подписано на площадках. Ну, то есть, я же не знаю, сколько подписчиков у меня на Apple Podcast. Или я могу это узнать?
1: Нет, никто не может узнать. Это тайна, покрытая мраком.
0: Не-не, никто не знает. Слушай, ну, у меня вот здесь стоимость подписчика потрачена 2530 рублей, 42 тысячи показов, и это... 384 перехода. Ну вот э, стоимость перехода у меня это 6,59. Да-да-да, 6 рублей за клик. Что-то дороговато, да, как будто бы.
1: Ты увидел рост, например, в количестве подписчиков твоего сообщества?
0: Тут тоже важно понимать, что я-то как раз-таки выкладываю подкаст не у себя в сообществе ВКонтакте, а выкладываю подкаст в студенческом сообществе ВКонтакте. То есть здесь я тоже все-таки немножко использовал ресурс вышки.
1: Кстати, очень хорошая идея. Для того, чтобы, как вы знаете, размещаться ВКонтакте, нужно заводить сообщество для подкаста, но не обязательно делать это нулевым новым сообществом, если у вас когда-то была какая-то группа, или, возможно, этот подкаст связан с вашей какой-то профессиональной деятельностью, с вашей компанией, студии или вот студенческий подкаст, почему бы не использовать эти ресурсы? У вас уже будет хорошая база для аудитории и прослушивания.
0: Подкасты там, в том числе мои подкасты, там один из наиболее вообще таких залайканных форматов. Да, это действительно можно подумать, кому вы могли бы быть интересны как контент.
1: Хорошо, с Таргетом разобрались. Получается, ты попробовала и ВКонтакте, и в Инстаграме тоже, да?
0: Да, да, в Инстаграме тоже что-то было, но там прям знаю, надо просто немножечко больше понимать про таргетинг, я здесь вот прям совсем правда не специалист, вот, ну то есть тоже я там, по-моему, я э, кинул на, типа, автоматический подбор аудитории, <laughs> ну то есть, и все.
1: Я в таком случае всегда все равно всем советую попробовать даже на тысячу рублей, напоминаю, если это ваше не последние тысячу рублей, я всем советую относиться к этому как к ставкам, что даже если вы протеряете эти деньги, ничего не должно страшного с вами произойти, не стоит об этом переживать, стоит попробовать, чтобы понять вообще, как изнутри работает этот механизм, правильно допустить ошибку, и потом сделать из нее какие-то выводы, почитать аналитику, может быть, где-то поучиться, подтянуть знания, либо понять, что вы хотите от специалиста, который вам дальше с этим поможет, от таргетолога, которому вы скажете, я попробовал так и убедился сам, что так не работает, в этот раз надо по-другому, я бы изменила это, 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 а специалист вам уже поможет все тоньше и правильнее настроить с подбором сегментов аудитории и определенного ядра, на котором можно крутиться. Но мне понравилась идея крутить на аудиторию спикера. В теории это должно хорошо работать на гостей с большой аудиторией. Про QR-код. Хорошая история. К сожалению, я так понимаю, мы тоже никак не можем это оценить. Куда ты вел с QR-кода?
0: А, можем, можем отследить. Я вел через Beatle Вай сократил ссылку и вел на Вифо на тот момент. Там было, как сейчас помню, 143 или 145 переходов. И это все равно, ну то есть дальше вот вот дальше уже не можем никуда отследить. Вот, но это все равно правда интересный кейс, просто вот как сам формат совершенно точно повысил узнаваемость.
1: Да, для тех, кто может быть сейчас не уловил на слух название для подкаста мы часто создаем не только лендинг и либо вместо лендинга вашу какую-то мультиссылку. Это можно делать на платформе Вифо. Вы забиваете туда название и она в поиске автоматически ищет ваш подкаст и выдает вашу мультиссылку, на которой есть площадки. Но в чем ограничение Вифо, что там? Там невозможно подключить в качестве вашей площадки, например, Яндекс Музыку, ВКонтакте. Там очень много иностранных плееров, которые, к сожалению, не очень популярны в России.
0: Кстати, мы почему-то f- f- говорили про площадки, но не сказали вообще про самое главное и то, что дает больше всего охвата, фичеринг. Молодец, что вспомнил, ставлю 5. И Музыка в этом смысле прекрасна. Просто считаю это, знаешь, таким настолько базовым, настолько основным. Apple подкасты, CastBox, Музыка, Мегаго, Storytel. То есть надо использовать действительно все возможные площадки и фичериться во всех возможных площадках. От Мегафона была площадка, тоже я там долго был на главной странице. Уж не знаю, сколько там прослушиваний, но все равно вот сам факт.
1: Что ты для этого сделал?
0: А везде же есть какие-то контакты. Либо ты пишешь на почту, либо у тебя сразу же есть какая-то возможность фичеринга через форму. Вот, с Яндекс Яндекс.Музыкой у нас был вообще под взаимодействие такое, я его называю фичеринг плюс. Я сделал для их соцсетей э, какое-то видео вот как раз от своего подкаста. Рассказывал про то, как подобрать профессию. То есть мы тоже с ними списались прямую, и мы сделали вот такой совместный контент для их соцсетей. Мне кажется, это тоже очень многое дало, потому что на Яндекс Яндекс.Музыке у меня там, правда, огромное количество аудитории
1: Вот какая у тебя часть аудитории?
0: Слушай, давай я в абсолютных цифрах скажу, так проще, наверное, будет. Меня слушают в среднем эпизоды... 3-4 тысячи в месяц на Яндекс Яндекс.Музыке, пока у меня еще почему-то все еще нет доступа к этой статистике, я не могу сказать, что там в нормальных цифрах. На Энкоре у меня там около 2 тысяч прослушиваний на эпизод. Ну вот в среднем как-то так. Ну и дальше я там это все складываю, получаю типа 3-4 тысячи на эпизод, вот как-то так оно и есть.
1: Ты еще упоминал формат аудиорекламы. Кроспрома мы, в принципе, уже говорили, это отчасти то, наверное, чем мы сегодня с тобой занимаемся. Скоро вы выйдет э, у тебя эпизод Сальнары Петровой, так это, в принципе, и работает. Вот вам на живом кейсе, на примере, вы друг друге рассказываете, записываете эпизоды, делитесь в соцсетях, какой-либо формат, который умеет. Расскажи теперь про рекламу у тебя. Какие у тебя уже были опыты сотрудничества, с какими, может быть, ты столкнулся с сложностями, приходилось ли убеждать рекламодателей, что это того стоит, что подкаст будет слушать, что это интересно. Расскажи о своем опыте.
0: Вот если прям про сложно убедить рекламодателя выкупить буквально сезон. Никто не понимает, а зачем, потому что ну, у меня же есть касание, и как бы и достаточно. А здесь важно понимать, что все-таки подкасты работают в первую очередь, когда у тебя касание длительные. То есть это long-term коммуникация, когда ты можешь сразу же на протяжении там всего сезона ли приглашать аудиторию к рекламодателю. В этом смысле очень важно сразу же обозначать эту позицию, в том числе в медиаките, прям показывать, что вот вы берете пакетом, это стоит столько-то, но вы получаете там, значит, раз, два, три, четыре упоминания, э, такая-то аудитория, и вот она, значит, с такой-то конверсией потенциально к вам придет. По поводу рекламы у меня, у меня пока этого сейчас не получилось, у меня сезоны сейчас не продаются, у меня все-таки продаются рекламы точечные на один конкретный эпизод. Сейчас вышел пока первый только эпизод с рекламой, только один, но уже есть договоренности вот еще на ближайшие два эпизода. Мне кажется, что, конечно, то, через что надо прям перешагивать, буквально от этого избавляться и, может быть, даже я не знаю, думаю, отказываться вот от рекламы на один эпизод, просто за счет того, что это, ну, не так эффективно, то у меня здесь позиция рекламировать только марку, которая тебе действительно нравится, только то, что тебе действительно близко. Конечно, должна быть работа с исходящими запросами. Совершенно точно нужно предлагать рекламодателю говорить, вот, у нас с вами одинаковые цели, у нас с вами одинаковое вообще позиционирование, у нас с вами одна идея, у вас в ДНК-компании она заложена, у меня она заложена в подкасте, давайте мы попробуем друг другу помочь.
1: Супер, это отличная рекомендация для тех, кто готов не просто сидеть и ждать, когда ему позвонят и скажут. Здравствуйте, это Газпром. Мы бы хотели купить у вас рекламу в подкасте на ближайшие 15 тысяч сезонов.
0: В вашем подкасте на 3000 человек «Газпром» очень хочет, конечно, купить рекламу, но вряд ли.
1: Так что давайте будем реалистами, и если мы хотим чего-то добиться и хотим, чтобы у нас была реклама в подкасте, сделаем сами что-нибудь для этого, кроме вашего подкаста. Я всегда говорю о том, что подкаст — это... Такая же дополнительная работа, как и все остальное. Это можно делать по фану, это классно, когда люди делают это просто для себя, только для того, чтобы записать подкаст, не имея при этом, может быть, каких-то мыслей, как его продвигать или монетизировать. И, может быть, это даже лучше в какой-то степени для контента, когда люди это делают для души, просто потому что вот у них такое хобби, делать их подкаст, есть интересная тема, им нравится об этом говорить, делать этот формат. Но если вы решили заниматься этим серьезно, у вас есть на этой силы, время и бюджеты, как мы теперь выяснили, от самых минимальных до самых больших, конечно, в это нужно вкладываться, иначе не будет никакого роста, если вы хотите рекламу, вам нужно что-то для этого сделать. Где-то изучить, как работает таргет, попробовать его на тысячу рублей на одной площадке, на другой, где-то написать письмо в редакцию, найти на фейсбуке, в твиттере, в Телеграме, в каких-нибудь чатиках представителей медиа и СМИ, чтобы договориться с ними о публикации о вас, И в том числе сделать мультисылки, подготовить правильную упаковку, в этом я абсолютно поддерживаю, но при этом не забывайте, сделать подкаст легко, придумать красивые сайтик, обложку, можно нарисовать 5 миллионов тысяч разных, очень классных, важнее, о чем ваш подкаст и в чем его контент. Спасибо тебе большое за этот разговор, мне было очень интересно узнать тебя поближе, я слушала ну, твои выпуски, мне они нравились, я поняла, что ты какой-то молодой, амбициозный автор, и мне очень нравится, что у тебя все так классно получается, и что ты очень ответственно к этому подошел. Прекрасный кейс, пример для тех, кто хочет только начать. Я знаю много ребят, кто учится сейчас на журфаке, на пиаре, по направлению вот все, что связано с маркетингом, Думают о том, что да, действительно, подкасты это что-то новое, интересное. Возможно, сейчас туда легче зайти, чем на YouTube-канал или создать свой телеграм канал с Digital новостями. Вот там уже большая очень конкуренция. Здесь конкуренция поменьше, но все еще она есть. При этом, если у вас есть классный формат, вы хорошо продумали, какие у вас конкурентные преимущества, в чем ваша сила, у вас есть какие-то зап... заповеди вашего бренда в виде личного бренда себя и вашего подкаста, это все может получиться. Вдохновляйтесь такими примерами, как Федор. И я всем желаю удачи, и давайте еще услышимся в следующих выпусках.
0: Да, спасибо. Пока.